0: Saatnya kita ikuti serial bahasan taharah dari kitab Bulughul Maram bab bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Thosikah. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wasallam. Kali ini kita masuk audio ke-12 kitab Bulughul Maram, Kitab taharah masih tentang bab wudu. Kali ini bahasan inti untuk tata cara wudu. Jadi disimak baik-baik. Walaupun mungkin terlihat lebih panjang ya karena ini hadis pokoknya yang membicarakan tentang masalah wudu. Ibnu Hajar Al Asqalani yang membahas buku Bulogul Maram ini itu menjadikan hadis menjadi jadi pokok sedangkan hadis-hadis berikutnya nanti hadis untuk mukamilat atau penyempurna saja. Jadi pokoknya dalam hadis ini. Hadisnya kita lihat di hadis ke-33 wa an humran anak Utsman radhiyallahu anhu Dari Umron ya Rahimahullah Ini karena Umron ini seorang tabi ini ya Jadi kita sebut Rahimahullah humran, Dari Umron Rahimahullah Bahwa Usman r.a meminta untuk diambilkan air hutub Lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya Lalu berkumur-kumur Lalu berkumur-kumur Masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali Tsumma ghosala wajhuhu thalath marratin lalu membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghosala yadul yumnu ila al mirfaki thalath marratin. Lalu mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali. Tangan kanan hingga siku 3 kali, tsumma alyusra misladzalika. Kemudian yang kiri juga demikian. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Tsumma ghosala rijlahu al-yumnu ila al-ka'bayn thalath Kemudian mencuci Kaki kanan hingga mata kaki sebanyak tiga kali. Ya. Kemudian mencuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak tiga kali. Dan demikian pula kaki kiri. Lantas beliau berkata. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ra'aitu Rasulullah SAW tawaddo'a berwudu. Nah wudu hadha. Seperti wuduku ini. Mutafakun alai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, faedah hadisnya ini ada 13. Ya, faedah hadisnya ini ada 13 dari Humron. Di sini kita simpulkan beberapa pengertian dulu yang disebutkan dalam hadis Utsman tadi, Utsman bin Affan. Matmadah itu artinya berkumur-kumur. Maksudnya berkumur-kumur kata Abdullah Fauzan itu memutar-mutar air dalam mulut. Ah, gitu ya. Sedangkan istinsyak tadi yang kita sebut menghirup air ke hidung ya, yaitu menarik air dengan nafas ke bagian dalam hidung. Menarik air dengan nafas ke bagian dalam hidung Lalu ada istinsar berarti mengeluarkan air dari hidung Mengeluarkan air dari hidung Ya, jadi setelah masukkan dalam hidung, dikeluarkan Dalam riwayat yang lain nanti ada keterangan Masukkannya dengan tangan kanan, mengeluarkannya dengan tangan kiri Terus, batasan muka Tadi disebut muka ya, wajah Muka, muka itu berarti bagian depan Wajah itu kan yang depan ini ya Batas muka adalah dari tempat tubuhnya rambut normal di depan sampai janggut dan dagu. Janggut dan dagu. Nah itu dari sisi tegak lurusnya. Vertikalnya. Sedangkan dari lebarnya itu dari muka itu adalah dari telinga ke telinga. Ya dari telinga ke telinga. Lalu. Masaha. Tadi disebut masaha. Artinya mengusap. Jadi disebut dalam hadis itu masaha. Summa masaha biroksihi. masa itu artinya mengusap. Mengusap dengan tangan cukup dibasahkan saja. Jadi. Tangannya cukup dibasahin. telas saja tangannya. Jadi kalau mengusap kepala itu nggak disuruh guyur. Nah, batasan kepala adalah bagian tumbuh rambut dari depan hingga tengkuk. Ya dari depan hingga tengkuk. Walaupun misalnya wanita Muslimah rambutnya itu panjang, pokoknya cuma sampai tengkuk saja. Ya dipahami baik-baik seperti itu. Terus yang keempat hadis ini menerangkan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Jadi pokok hadis yang tata cara wudhu itu di sini. Ya, pokok hadis tata cara wudhu itu di sini. Yang lainnya tadi saya katakan itu penyempurna ya, itu penyempurna. Hadis-hadis yang lain itu nanti setelah ini itu ada mengusap kepala, mencuci tangan, nah, itu penyempurna hadis penyempurna. Pokoknya di sini. Jadi jamaah itu pahami ya, hadis ini baik-baik maka tahu tata cara wudhu Nabi saw yang sempurna seperti apa. Lalu yang kelima hadis ini juga menunjukkan boleh meminta tolong untuk menghadirkan air wudhu. Minta tolong ada orang. Tolong air kudu dong. Terus, termasuk juga yang dibolehkan adalah menuangkan air pada orang yang berwudu. Minta tolong seperti ini masih boleh. Yang pentingkan kita minta tolong pada orang yang masih hidup, hadir dan mampu. Namun bedakan kalau meminta untuk meminta uang, meminta uang itu berarti kita sebut mengemis, minta-minta begini tercelah. Seorang Muslim itu harus jaga ifahnya, kesucian dirinya, jangan meminta-minta kalau dalam hal harta gitu. Kau enggak punya uang, terus tiba-tiba telepon teman gitu. Ah, saya minta uangmu dulu gitu. Minta ini yang ini. Kalau pinjam mungkin dalam keadaan butuh enggak masalah. Namun kalau minta itu itu suatu kehinaan ya. Suatu kehinaan. Termasuk juga ketika orang mampu gitu. Kalimatnya misalnya minta traktir gitu. Ini lagi minta sesuatu walaupun sebenarnya dia lagi minta hibah gitu ya. Ya, menimalah makrulah. Walaupun cuma minta hibah sesuatu apa gitu hadiah gitu, ini bukan minta kayak mengemis ya. Jadi, bisa lihat tulisan kami di rumeso.com itu ada Fiki soal Fiki meminta-minta. Terus di sini sebutkan lagi yang keenam tata cara wudhu dipraktikan Utsman adalah secara praktik. Bukan ucapan. Praktek ini lebih cepat memahamkan. Jadi kadang memang harus dicontohkan kayak gitu. Nah untuk jamaah. Biar anak-anak tahu bagaimana tata cara wudhu yang benar. Ya praktekkan di depan anak-anak. Mereka tahu. Oh mengusap kepala kayak gini. Oh tangan sampai siku seperti ini. Butuh praktek. Lalu yang ketujuh. Tata cara wudhu yang disampaikan oleh Usman adalah. Lihat ya. Mencuci telapak tangan tiga kali. Berkumur-kumur. Instinsyak. Menghirup air ke hidung. kemudian istinsar lalu mengeluarkan air dari hidung mencuci wajah 3 kali lalu ada kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, lalu mencuci tangan kiri demikian pula kemudian mengusap kepala lalu mencuci kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali lalu kaki kiri sebanyak 3 kali pula, nah inilah tata cara wudhu yang dipraktekan Usman tadi ini sejatinya dari Nabi Wasallam karena di akhir penjelasannya disampaikan seperti itu Kemudian yang kedelapan, mencuci telapak tangan itu sebanyak tiga kali. dihukumi sunnah bukan wajib. Ingat ya, sunnah bukan wajib. Mencuci tangan, telapak tangan awal itu ya, itu sunnah bukan wajib. Terus yang kesembilan, disunahkan ketika mencuci kepala, mencuci kepala ya, mencuci kedua tangan, mencuci kaki, itu dilakukan sebanyak tiga kali. Sebagai dalam hadis ya, mencuci kepala tiga kali, mencuci kedua tangan itu tiga kali. Kemudian mencuci kaki juga sebanyak tiga kali. Tadi mencuci tangan kanan, tangan kiri yang tadi sampai siku itu ya. Nah tadi mencuci tangan kanan, ke kiri itu sampai siku itu tiga kali. Lalu berkumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung. Tadi istinsyak ya. Dilakukan sebanyak tiga kali juga. Berarti istinshar mengeluarkannya juga tiga kali. Nah ini tidak diterangkan dalam hadis ini. Dalam hadis humron dari Utsman, Tapi diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Yang ke-11, boleh membasuh anggota wudhu yang satu dan lainnya tidak sama. Yaitu misalnya, ada yang dibasu sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Hal ini sebagaimana bisa dilihat dalam hadis Abdullah bin Zaid. Jadi misalnya, dia cuci tangan sampai, tiga, sampai siku tiga kali. mengusap kepala sekali. Mencuci kaki sampai mata kaki dua kali. Boleh. Yang kedua belas tidak boleh membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali ingat ya tidak boleh membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali dan saya akan berikan catatan nanti. Namun siapa yang melakukan demikian itu sampai dikatakan dia durhaka ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah dinyatakan boros seperti itu ya jadi batasi sekali dua kali atau tiga kali. Terus yang ketiga belas disunahkan salat dua rakaat ba'da wudhu. Agar mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Menurut jumur ulama, ampunan dosa kecil maksudnya. Walaupun ulama yang lainnya seperti Ibnu Taimiyah. Menyatakan yang dimaksudkan ampunan dosa secara umum ya. Bisa dosa besar maupun dosa kecil. Sampai beliau punya risalah atau tulisan sendiri tentang hal ini. Terus hal ini dilakukan dengan cara. Bisa mendapatkan keutaman tadi. Ampunan dosa tadi bisa didapat. Itu dengan cara. Berudu sempurna seperti yang Nabi SAW praktekan. Yang kedua... Melakukan sholat sunnah Dua rokaat ya, Dua rokaat ba'dawudu Asalkan ia konsentrasi Fokus, pikirannya gak kemana-mana ya Dan tidak menggirkan ahal di luar sholat Jadi fokus Kecuali ya memang ada sesuatu yang tidak bisa Dia harus memikirkan itu Tapi asalnya seseorang itu harus fokus Dalam sholat, konsen Nah, khusyuk mesti dibangun. Nah, kalau dia lakukan dua hal tadi ya, Praktek wudu seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, lantas dia itu konsentrasi ketika salat sunah wudu tadi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Semoga kita bisa meneladani wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian serial bahasan thaharah dari kitab Buluhul Maram bab bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Thawsikoh.